1: » Ce balado est rendu possible grâce à Nespresso Professionnel.
0: Quand on fait le bilan
1: des dix dernières années, le portrait de l'innovation est malheureusement assez sombre. Les mauvaises langues pourraient dire que le monde a cessé d'avoir des bonnes idées prenez les deux innovations les plus populaires des années 2010, le téléphone intelligent et les médias sociaux, ils ont entraîné à peu près autant de conséquences néfastes que de bienfaits. Et pendant ce temps-là, les innovations les plus prometteuses ont un peu fait du surplace. Rappelez-vous, en 2010, on disait que tout le monde en 2020 conduirait une voiture autonome. C'est loin d'être le cas, mais les économistes pensent que le vent tourne que des percées scientifiques majeures vont marquer les dix prochaines années et changer le cours du monde. Alors peut-on se permettre d'être optimiste? Les années 20 seront-elles celles de l'innovation? Je m'appelle Laurent Terrien. bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver encore une fois cette semaine. Je ne sais pas si ça vous arrive de lire le magazine britannique The Economist. Moi, c'est un média que j'aime beaucoup, que je lis religieusement. Et euh, on pouvait y lire cette semaine un article que j'ai trouvé fascinant, qui nous dit en gros qu'on devrait être optimiste face aux perspectives que nous offre la prochaine décennie en matière d'innovation. Cette semaine, on a voulu savoir si c'était vrai, alors on a demandé à ni plus ni moins qu'à l'innovateur en chef du Québec, Luc Sirois. Mais avant de vous le présenter, laissez-moi vous résumer ce avait dans cet article-là. Essentiellement, l'article de The Economist nous dit que les années 20 vont être, à l'image des années 1920, les Rowing Twenties, des années de grande croissance et d'innovation. Pourquoi? D'abord parce qu'on est très, très près de faire des grandes avancées technologiques dans des domaines porteurs. En biologie, notamment, on est très près d'avoir séquencé le génome humain. Ça pourrait avoir des conséquences immenses sur la médecine telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'intelligence artificielle montre aussi de son côté, enfin, vont dire certains, des promesses intéressantes. En énergie, le coût des énergies renouvelables baisse extrêmement vite, ce qui pourrait rendre rapidement les énergies fossiles caduc et parallèlement à ça, les investissements en recherche et développement n'ont jamais été aussi importants. En 2020, les Américains ont dépensé plus en ordinateurs, en logiciels et en recherche qu'en immobilisation. C'est la première fois que ça arrive depuis plus de dix ans. Et troisièmement, il y a l'étincelle, la pandémie qui a bouleversé le monde du travail. On en parlait encore à l'émission la semaine dernière, qui a accéléré euh, l'entrée du commerce électronique dans nos vies, qui a créé des opportunités extraordinaires en télémédecine, qui a dramatiquement accentué l'automatisation des industries. Tout ça, nous dit le magazine, ce sont les ingrédients parfaits pour que les dix prochaines années nous amènent plus de croissance et des innovations qui vont changer le monde pour vrai. Mon Dieu, qu'on a envie d'y croire, hein, tout ça mais voyons ce que l'innovateur en chef du Québec, Luc Serrois, en pense. Luc Serrois, bonjour. Bonjour, Laurent. Luc, laisse-moi d'abord faire brièvement ta bio parce qu'elle est longue. Tu es l'homme de mille et un projets. Tu as propulsé des milliers de projets de recherche, d'innovation, d'entrepreneuriat au cours des années. Tu es diplômé en génie de l'Université McGill. Tu as un MBA de Harvard. Tu as été conseiller pour McKinsey. Tu as fondé Hacking Health, un mouvement international d'innovation en santé qui est maintenant présent dans plus de 20 pays. Et depuis décembre, tu es l'innovateur en chef du Québec. Alors, première question, ça fait quoi un innovateur en chef du Québec?
0: <rire> c'est drôle que tu poses la question, on se la pose tous. Hein, ben, <rire> un, un innovateur en chef, c'est euh, un innovateur parmi euh, les innovateurs innovatrices du Québec. On en a des tonnes, des gens qui sont extraordinaires euh, dans les entreprises, dans les organismes. Je pense que dans ce rôle-là, ben, c'est de euh, peut-être motiver ces innovateurs-là, motiver les, les entreprises puis les acteurs à se dépasser puis à trouver des nouvelles façons d'innover au Québec.
1: OK, j'aime ça. Motivateur en chef en plus d'être innovateur en chef. C'est une belle posture développé. mentale. Um, tu as lu comme moi l'article dans The Economist publié la semaine dernière. Est-ce que tu partages l'optimisme de The Economist? Est-ce que c'est vrai qu'on se dirige vers une décennie d'innovation?
0: Moi, je pense que oui. Tu sais, Laurent, ça m'inquiète beaucoup, ça m'a inquiété beaucoup dans, dans les dernières années de, de voir un petit peu le, la montée du scepticisme, euh, l'espèce les, euh, d'esprit de, critique. Euh, ouais. euh, mais à un moment donné, le, les, le scepticisme ben, un peu, peut nous empêcher d'avancer. Mm -hmm. Tu vois, Laurent, quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les années 20... Euh, on, on sortait d'une guerre, on sortait d'une pandémie. C le, les, il y avait un, un désir profond là, de, la, de la société américaine, de la société interna, à l'international même, de, de se propulser en avant. Et au Québec, on, on va justement, on, on peut libérer le tigre en nous. On peut avoir le, le 10 années de croissance extraordinaire, de création de nouveaux produits, services, solutions, de, de, nouvelles, euh, de nouveaux modes culturels. Puis il faut avoir la croyance profonde que c'est à nous de le faire. En confinement, on, on s'est approprié dans des temps records les technologies numériques. Mm -hmm. on, on, ça fait des décennies qu'on parle de télésoins, de télémédecine. Et puis là, en quelques mois... Parce qu'on n'a pas, pas eu le choix. On n'a pas eu le choix. On a vu qu'on est capable que de, de le faire et que les seuls freins, c'est nous. Ce n'est pas la technologie. Hum, c'est intéressant, là, ça. Dans les dix prochaines années, bien justement, il va, va falloir, avec la même détermination, se dire « Là, on n'accepte plus des ex, les excuses. On garde le momentum qu'on a présentement. On met le pied sur l'accélérateur aussi nous-mêmes. » Puis on, on, on invente les secteurs de demain parce que c'est pas parce que ça n'existe pas que ça ne doit pas exister.
1: C'est un beau pitch, mais euh, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a les outils? Est-ce qu'on a le « groundwork » pour reprendre l'expression anglophone pour que cette vision-là devienne réalité?
0: Tu vois, tu as deux euh, grands types d'innovation. Tu as les, les innovations de rupture où là on, les ingrédients à la base, c'est justement la recherche les découvertes ou les débuts de, de découvertes. Et ça, on est bien euh, servi de ce côté-là. Ce qui nous manque comme ingrédient du côté des, des innovations de rupture, c'est peut-être une, une, un bassin d'entrepreneurs, euh, hommes et femmes, qui ont de l'expérience et puis qui l'ont déjà fait. Mm -hmm. euh, ou bien pour le refaire eux-mêmes, ou bien pour le montrer à d'autres. Oui, exactement. Alors ça, euh, il y a un petit peu de rattrapage à faire de ce côté-là. Nos grands championnes, nos grands champions, il faut, faut les amener sur la ligne de front avec nous, puis on en a, alors il faut les, les motiver à, à servir la nation. Ça, c'est les grandes innovations de rupture. Il y a toute une série d'innovations dans les secteurs plus traditionnels. Puis là, c'est là qu'on parle de transformation numérique, d'augmentation de la productivité. De ce côté-là, on manque de rien. On manque juste d'avoir la, la vision... Maintenant, on a du capital avec Investissement Québec, avec les secteurs financiers, avec le capital d'accélération. Euh, on, on a quand même accès à des ressources financières qui n'étaient pas là autrefois. Euh, y a pas, on peut vivoter encore quelques années, mais nos compétiteurs, dans quelques années, euh, vont tous avoir fait le pas, vont tous être connectés au réseau de distribution du monde, vont tous avoir de l'automatisation chez eux, tant, tant du côté manufacturier que du côté... Euh, des services. Au sortir de cette crise-là, toutes les nations du monde, toutes les sociétés du monde vont avoir le pied sur l'accélérateur. Puis je pense que nous, on va être capables aussi de prendre notre place.
1: Fin janvier 2021, dirais-tu que le Québec est innovant?
0: Le Québec, oui, est innovant. T'sais, le Québec, en termes de recherche publique au, au Québec, on est parmi les meilleurs au monde, c'est étonnant. Tu vois, au Québec, il se fait 1 de, de, de la recherche publique dans le monde. C'est énorme, là, pour, versus notre poids relatif. Mm -hmm. Donc, oui, on est innovant. Maintenant, je pense qu'il faut aller à une autre étape.
1: Puis c'est quoi cette autre étape-là? C'est quoi le grand plan?
0: Nous-mêmes, on, on se pose la question. C'est d'ailleurs pour ça qu'on qu qu réunit autant de... De, de, de personnes de qualité au conseil, puis qu'on va euh, on fait le tour du Québec, puis on, on va travailler ensemble avec, euh, à se creuser les méninges pour arriver à trouver les meilleures solutions. Je pense que les pistes porteuses, c'est que quand on, on donne aux entrepreneurs, aux entrepreneurs eux, euh, une visibilité sur leur situation, euh, sur leur performance, comment ils se classent euh, par rapport aux autres, mm -hmm. bien l'ingéniosité humaine embarque, hein, l'esprit de, de se dépasser embarque. Donc déjà, d'être capable d'avoir de la transparence, des benchmarks, des comparables pour voir comment ça se passe ailleurs, c'est un élément clé.
1: Est-ce qu'il y a une recette pour être plus innovant?
0: Il y a beaucoup de recherche qui se fait dans ce secteur-là. Il, il y a certains éléments clés là, qui ressortent. D'abord, il y a tout l'aspect de la recherche fondamentale, des sociétés prospères, ont toujours un agenda de recherche et développement parce que les secteurs d'avenir, ils sont, ils sont découverts parfois et souvent par accident. Mmh. On doit laisser l'esprit créatif des chercheurs dans tous les domaines technologiques, vagabonder, rencontrer des, des situations inattendues et par la séquence des découvertes pour en être les secteurs de demain. Donc ça, c'est important de préserver ça dans une société moderne. Ensuite, il y a l'ingrédient de ce qu'on appelle le transfert, la valorisation. donc euh, Une fois que les investissements en recherche sont faits, il faut aussi être capable de les amener à la société. C'est pas, pas loin de 4 milliards de dollars qui, de, de, de recherche et de développement qui se fait au Québec par année. Là-dessus, il y a euh, pas loin de 2 milliards qui est en financement de la recherche publique. C'est un investissement considérable. Oui. Il faut aussi être capable de de voir comment on, on peut euh, créer de la propriété intellectuelle, la transférer, oui, en création d'entreprise, mais aussi, oui, pour booster nos entreprises existantes. Puis le troisième élément, ben, c'est peut-être celui de, du succès des entreprises, le, le soutien en capital de risque, euh, l'accompagnement par euh, des, des mentors d'expérience, donc le savoir-faire entrepreneurial, c'est un autre élément clé, puis ça s'apprend, ça, 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 avec les, avec les années.
1: Hmm, super intéressant. Euh, il y a une chose que, dont on n'a pas parlé, et c'est les, les gens, les individus. Est-ce qu'on voit une corrélation entre l'ambition des entrepreneurs ou des gens d'affaires et leur capacité à innover? En gros, est-ce que lorsque les gens poussent plus, ils innovent davantage?
0: C'est une excellente question. Quand on regarde les écosystèmes d'innovation, on, on a nommé plein d'ingrédients. Um, mais quand on distille derrière là justement, comment est-ce qu'on fait un meilleur accompagnement Comment est-ce qu'on sème est, une meilleure entreprise Comment est-ce qu'une entreprise devient une hyper croissante On, a, on les appelle euh, une gazelle. Ben, derrière, à chaque fois, on retrouve des individus qui sont euh, d'une ambition démesurée. Mm. Euh, C'est des gens qui ont euh, le désir de, de créer des choses, des gens qui euh, ne s'arrêtent à, à rien, c'est des traits d'individus qui, euh, qui sont les grands innovateurs, les grandes innovatrices, des personnes qui créent euh, des industries. C'est une force euh, incroyable sur laquelle on peut compter quand on veut euh, stimuler l'innovation.
1: On vient dans quelques minutes. Je suis content vous avez été nombreux à participer à notre concours cette semaine sur LinkedIn. Je vous rappelle que Nespresso Professionnel faisait tirer un ensemble café professionnel complet, une valeur de près de 1000 Alors, voici le moment tant attendu, le dévoilement du ou de la gagnante. Alors, c'est Sébastien Van Invelt qui est gestionnaire marketing et communication chez CGI à Montréal qui remporte l'ensemble. Toutes nos félicitations. Sébastien nous dit dans son message sur LinkedIn, dans le commentaire, qu va, euh, que l'ensemble va servir à booster les stand-up meetings agiles qu'il fait notamment avec son équipe. Très belle utilisation. Alors, félicitations Sébastien. Et sinon, une autre bonne nouvelle de Nespresso professionnel, celle du lancement de sa toute nouvelle machine pour les bureaux, la Nespresso Momento, une machine qui est inspirée des nouveaux espaces de travail et inspirée aussi par vous, une machine qui va renforcer les relations humaines. Elle présente un design vraiment épuré, intuitif qui s'adapte à tous les styles de bureaux et offre une facilité d'utilisation sans précédent. Et Elle permet aussi de préparer cinq formats de café du plus petit petit espresso au grand americano Et parce que Nespresso sait que la santé de vos employés en ce moment, c'est une priorité. La machine Memento possède aussi une fonction qui vous permet euh, de faire votre café sans jamais toucher la machine, en fait, en utilisant seulement votre téléphone intelligent. Je trouve ça ingénieux. Et on en a parlé aussi euh, dans les épisodes précédents. La, le caractère durable du café, c'est au cœur des valeurs de Nespresso. Évidemment, la machine infuse un café exceptionnel, mais récolté aussi de manière exceptionnelle de façon durable, avec des grains de qualité. La machine a aussi été pensée pour une utilisation optimale de l'eau, alors elle dispose de différents modes d'économie d'énergie aussi afin de limiter la consommation. En gros, la nouvelle machine professionnelle Momento va vous permettre d'allier le meilleur de la technologie et du design, mais surtout d'offrir un café de qualité supérieure à vos collègues, à vos employés. Et là, c'est le meilleur bout. Nespresso offre maintenant une formule clé en main avec une machine, un mousseur à lait et 600 capsules à un prix réduit. 600, vous avez bien compris. Qui va vous permettre en tout d'économiser presque 25 Tous les détails sont au nespresso.com oblique pro. Luc Serrois, on vient d'avoir une conversation fascinante sur l'innovation dans laquelle tu nous dis essentiellement que oui, on a le droit d'être optimiste. Et puis en même temps, euh, comment dire ça? On n'a pas à chercher vraiment loin dans l'actualité pour trouver des exemples qui nous montrent le contraire. Ou en tout cas qui permettent de douter de ça. Regarde par exemple le départ du Québec de Element AI. Euh, tout le monde disait pourtant que c'était un fleuron de l'innovation québécoise. Il y avait des fonds publics qui avaient été investis dans cette entreprise-là. Ça devrait être quoi notre tolérance à l'échec dans des cas comme ceux-là
0: Ben, écoute-moi aussi, je me pose beaucoup la question est-ce qu'on est ici plus euh, sceptique, plus critique euh, euh, Est-ce que on a euh, Est-ce qu'on est vraiment un, une nation de, de créateurs puis d'entrepreneurs ouais. de, de, je, je me la pose la question, mais, mais tu vois dans l'exemple de celui-là, c'est sûr que ça, ça frappe l'imaginaire d'avoir un d'avoir une situation comme celle-là mais quand on commande sur celle-là en particulier ben on, on oublie que pour une qui pour un lancé qui marche pas bien, on en a on en a plusieurs entreprises qui sont en jeu on en a de, des centaines de, 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 de TI qui, qui qui vont réussir c'est et puis ça on ne a on voit pas l'ensemble de ces du, du portfolio ou de l'équipe quand, quand on voit une qui, est, qui, qui se retrouve dans une situation comme celle-là. Le, le pire qui pourrait nous arriver, Laurent, c'est qu'on qu se dise bon, Qu'est-ce que ça donne euh, d'investir de, dans des. puis d'essayer de faire des grandes entreprises technologiques Tu vois, ça ne marche pas. Ça, ça serait comme de dire bon, Qu'est-ce que ça donne d'essayer de gagner la Coupe Stanley Tu vois, on essaye et ça ne marche pas. Ben, voyons donc. <rire> on essaye. C'est le nombre de tirs au but qui va nous amener des opportunités. C'est le nombre de, euh, d'essais, de, puis on doit se relever. Un des grands succès canadiens, c'était BlackBerry. Oui, c'est vrai. Une Blackberry. certaine époque. Oui, c'est vrai. Ben oui, ils ont en quelque part inventé le téléphone intelligent. Et puis aujourd'hui, ben BlackBerry a connu un. un euh, pas un échec, mais vraiment, là, ça a été... Bien, ils se
1: sont fait ramasser par Apple, disons, les choses telles qu'elles sont. Euh, je veux dire, ça s'est fini parce qu'Apple est arrivé avec un meilleur téléphone.
0: Tellement. Écoute, euh, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que toute cette région-là où BlackBerry est installée est maintenant 100 fois plus prospère, même avec le déclin de, ba de BlackBerry. Mmh. Mais en fait, grâce au déclin de BlackBerry, il, il s'est passé là-bas C'est une explosion et là, des gens par milliers qui avaient énormément de talents, d'expérience. On avait des centaines de millionnaires partout dans la région. On avait plusieurs milliardaires qui se sont mis à créer des nouvelles entreprises, à investir ailleurs. Et on se retrouve maintenant pas avec deux, trois fois plus d'entreprises de, technologiques, avec cent fois plus d'entreprises technologiques dans cette région-là, d'avancer en innovation, C est, c est, c est, ça se fait aussi en recyclant ce qu'on a euh, de, de ressources, de savoir-faire, de gens, d'argent euh, qu'il y a eu dans les échecs aussi.
1: Je trouve ça fascinant. Luc Serrois, pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs, puis qui se disent « Ok, je, je, je suis motivé, j'ai été motivé par le motivateur en chef du Québec euh, et qui voudrait innover mieux, innover davantage. Euh, » Qu'est-ce qu'on fait concrètement, là? « Demain matin, là, je veux innover plus. Je me lève, je fais quoi de différent?
0: » Bon, écoute, ça, c'est une question compliquée, Laurent. La, la, <rire> je je m'excuse, je fais que juste que... ça, poser des questions compliquées. <rire> ben, ceux qui ont le goût, euh, ceux, ceux qui sont dans un, dans un, un travail régulier puis qui euh, se, sont, se disent « Écoute, il faut, euh, faut que je fasse quelque chose », il y a deux voies. Tu as la voie de l'intrapreneuriat d'abord. Comment, dans son organisation, dans son milieu, dans... Euh, son institution, on peut devenir un agent de, de changement. Mm -hmm. et, et ça, euh, c'est important, on a, on a non seulement la capacité de le faire, mais aujourd'hui, avec la, le genre de, de, de patron que nos organisations ont, c'est bienvenu d'avoir des gens qui amènent des idées, qui amènent des, des problèmes à régler avec des solutions, puis qui veulent se, re, se relever les manches pour le faire. Donc ça, il y a toute cette voie-là qui est importante. Ensuite, ceux qui veulent dire en kit, on va, je vais démarrer une entreprise puis je vais changer le monde, peut-être deux conseils à donner. Le premier, c'est qu'une bonne innovation, ça commence par un bon problème. Il faut vraiment être capable de comprendre un secteur, de, de voir les, euh, les goulots d'étranglement, les choses qui ne vont pas bien. Euh, et c'est d'abord en réglant des problèmes que des décideurs ont qu'on arrive à créer des produits, des services qui vont avoir un marché. Donc, soyez à la chasse aux problèmes. Puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, mais il faut être capable de comprendre un secteur, d'avoir un peu d'expérience. Plusieurs des entrepreneurs en fait à succès euh, ont été une dizaine d'années dans l'industrie. Et puis, là, on pu voir comment ça se passe, on pu voir des opportunités, des problèmes à régler, et puis là, on bâti la confiance et le savoir-faire de comment le faire. Donc, pas euh, penser que l'entrepreneuriat, c'est juste pour des jeunes euh, euh, avec le couteau dans les dents mm -hmm. et euh, euh, la lumière dans les yeux. Non, c'est aussi pour des gens d'expérience qui veulent créer euh, des nouvelles solutions.
1: Merci Luc, on l'apprécie beaucoup.
0: Laurent, merci d'être là. Des gens comme toi, bien, ça allume les gens d'affaires, puis espérons qu'on va pouvoir créer justement euh, de la motivation d'améliorer les choses de créer les secteurs de
1: demain. En tout cas, ils savent vous appeler, au moins. Merci, Luc. En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir, c'est deux nouvelles que vous devriez savoir si vous êtes en affaires au Québec. Reddit a déjoué la bourse. Imaginez-vous, Wall Street Bet, qui est un fil de discussion sur le forum Reddit, a enjoint les internautes à acheter certains titres afin de contrer des vendeurs à découvert qui minaient leur capitalisation. Résultat, la valeur de plusieurs de ces titres s'est littéralement envolée déjouant tous les pronostics des investisseurs traditionnels. Je vous donne un exemple. Le titre de GameStop a atteint des sommets inégalés. Le titre avait atteint le bas fond de 2,57 au cours de l'année et y a atteint 354,83 après cet exercice de spéculation. Un exercice de nouveau genre qui donne des mots de tête aux analystes qui peinent déjà à imaginer quelles en seront les conséquences si ça se poursuit à long terme. Et l'État américain de Washington se tourne vers le privé dans sa lutte contre la COVID-19. Le gouverneur de l'État a récemment annoncé un partenariat qui s'appelle le Washington State Vaccine Command and Coordination Center avec, tenez-vous bien, Costco, Starbucks et Microsoft pour assurer une distribution aussi efficace que possible du vaccin. Alors, chaque entreprise va mettre sa propre expertise à profit. Par exemple, Starbucks va se concentrer sur l'efficacité opérationnelle. Microsoft, de son côté, va s'occuper des aspects davantage technologiques et Costco, de la distribution dans les pharmacies. Un programme qui vise à vacciner 45 000 personnes par jour. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore bravo à Sébastien Van Invelt qui remporte l'ensemble Nespresso qu'on a fait tirer cette semaine. Merci à Charles Prémont qui assure la recherche et la coordination de Pour votre info. Et chez Nespresso, merci à Laurence Pérus et Valérie Landreville. Je m'appelle Laurent Terrien. On se retrouve la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct. Ça, c'est simple. Okay, des Bel Air Direct. L'assurance simplifiée.